0: Harte welkom bij Van Faalhaas naar Eindbaas. Mijn naam is Maarten en in deze WOS-podcast ga ik in gesprek met jonge ondernemers uit de regio om erachter te komen waarom zij op hun leeftijd al zo succesvol zijn. Daarnaast vertellen ze ook de dingen die niet zo lekker liepen. En dat zijn er misschien meer dan je denkt. Deze keer iemand die, ondanks de stress die ze soms mee naar huis neemt, er best wel wat van bakt. Kelly Scheffer van 30 runt namelijk samen met haar moeder en zus de Peace of Cake Store in Den Hoorn... Dat is een winkel met bakkerij eraan vast voor bijvoorbeeld taart, koffie, salades, lunch, noem het maar op. Welkom Kelly. Dankjewel. We beginnen met vijf stellingen die jij met ja of nee mag beantwoorden om je snel iets beter te leren kennen. En de eerste is, werken met familie is het allerleukste wat er is. Ja. Waarom?
1: Omdat je alles tegen elkaar kan zeggen. Je hebt gewoon... Um... Je, je kan alles zeggen. En, en het is niet dat we. We krijgen misschien een beetje ruzie of een, een beetje irritatie. Maar daarna um, is het. Het komt toch wel weer goed. Want je bent en blijf familie.
0: Ik ben tevreden. Ja. Waarom?
1: Ik ben tevreden hoe het nu gaat. Ik, ik ben blij met mijn bedrijf. En ik ben blij hoe, de, hoe, de, hoe dat contrast is met thuis en werk. Dus ja, ik ben tevreden.
0: Mijn verhaal zet anderen aan het denken.
1: Ja, ik denk het wel. Ja.
0: Oké, okay, komen we straks op terug. Ja. Ik ben zonder geld en businessplan begonnen. Ja, dat klopt. Onze taarten zijn zo lekker dat ze al meerdere prijzen hadden moeten winnen.
1: Nou,
0: nee, ja.
1: Ja, het is heel lekker, maar ik, meerdere prijzen, ja, weet ik niet. We nee, komen ook ja. straks
0: op, op terug. Maar waar komt die passie van bakken dan vandaan? Hoe is dat begonnen?
1: Ja, dat is begonnen vanuit huis, vanaf jongs af aan. Wij um, bij thuis, mijn moeder en ik vooral... wij zijn heel erg van het koken en van het bakken. En wij associëren dat met gezelligheid. En uh, ja, da daar is het eigenlijk vandaan gekomen. Het is echt vanaf een, van een kleins af aan.
0: Maar wat, wat deden jullie dan?
1: Uh, als, wij, als ik bijvoorbeeld uit school kwam... en dan uh, richting uh, de decembermaanden... dan zei mijn moeder, kom, uh, kan we gaan lekker speculaas maken. Of we gaan uh, kruidnootjes bakken zelf. Of uh, even een kopje thee met wat lekkers erbij... En ja, dat is het eigenlijk. Vooral op verjaardagen ook. Uh, zeiden we, kom, we gaan lekker zelf bakken in plaats van het ergens kopen.
0: Maar vond je het, als je het ergens kocht, dan ook niet lekker?
1: Jawel, nu heb ik dat trouwens niet meer. Toen vond ik het ook nog steeds lekker hoor. Maar ik vond het ook gewoon heel leuk om te doen. En het, het, ja, wat ik al zei, het, dat is echt die associatie met gezelligheid bij ons. Um, maar wat ik nu wel merk, is als ik nu bijvoorbeeld ergens een toetje neem... of ik eet ergens anders een beetje taart, denk ik oh ja, dat kunnen wij beter. Hij klinkt heel arrogant, maar zo voelt dat.
0: Ja, nou dan had je taarten misschien toch wel prijzen mogen winnen.
1: Ja, 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 weet ik niet. Ik vind dat zo, ja, dat is zo over jezelf zeggen van je bent de beste. en Ik denk dat je altijd wel kan blijven leren. Maar,
0: maar is het dan ook zo dat jullie je eigen spullen in de tuin bijvoorbeeld kweekten? Dat je een hele moestuin had achter? Nee,
1: nee, nee dat deden wij niet. Nee, dat is wel iets wat, ik, wat me leuk lijkt hoor, ook voor later. Maar dat is niet iets wat wij, uh, wat wij deden.
0: Hoe ben je dan begonnen met ondernemen? Want dat is leuk, zo'n liefde voor bakken, maar dat zijn er meer. Maar ja. hoe werk je dat dan uit tot een hele onderneming?
1: Um, ja, wij, uh, of ik vooral, wij wij zeggen altijd gewoon, gewoon doen. En we, we kijken gewoon waar mogelijkheden liggen. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld bakken, waarmee ga je dat het meest gebruiken met verjaardagen bijvoorbeeld. Dus als er iemand jarig was, zei ik wel eens van, oh, ik maak wel wat lekkers voor je. Of, uh, wij of wij bakken wel even een aptaartje. Of als je afspreekt met vrienden, ik neem een toetje mee. En zo eigenlijk. En ja, dat wordt steeds meer en meer en meer. En je grijpt kansen aan bijvoorbeeld op een lichtjesavond in Delft. Of een koningsdag. Of dat soort dagen uh, met een kraampje te gaan staan.
0: Maar dat idee van, hé, hey, wacht even. Ik, ik kan hier misschien wel iets mee. Waar is dat ontstaan? Dat je ineens, werd je ineens midden in de dag wakker dat je denkt... Hé, hey, wacht even. Ik ga dit... Ik ga dit voor mezelf doen. Ik ga dit thuis ergens in een overtje mee beginnen.
1: Ja, dat kwam eigenlijk vanuit mijn moeder. Uh, zij, zij, uh, zij Zij werkte toen... Uh, bij haar werk toen had zij een keer een appeltaart gebakken. En dat was zo goed in de smaak gevallen. Dat werd dan verkocht als puntje. En ik was op vakantie. En toen belden ze me. Dus hij zei, Kel... Um, als we echt nou iets voor onszelf willen doen met die taartjes, dan uh, is dit denk ik het moment. En eigenlijk hadden we daarvoor al dat we dachten, oh, dat zou leuk zijn als je dat als werk zou kunnen doen. Omdat we het gewoon zo leuk vinden om te bakken en lekkere dingen te maken. Um, en toen zei zij, uh, ik denk dat dit het moment is. En toen kwam ik terug van vakantie en toen zijn we gewoon gestart. Een naam bedacht, logo gemaakt. en. Huppakee.
0: Ja, want een piece of cake, dat spreekt redelijk voor zich dan toch? Ja,
1: ja. ja, klopt.
0: Was het ook een piece of cake? Was het ook makkelijk? Om te, beginnen. Om te
1: beginnen. Ja. ja ik, wij hebben gewoon niet heel erg nagedacht over alle uh, extra dingen. Dus wij hebben niet nagedacht over misschien mag het wel niet van de gemeente. Of uh, hoe moeilijk zal het zijn. Of, wij zeiden gewoon oké, okay, we gaan het gewoon proberen. En we, de problemen die je later tegenkomt, dat zien we dan later ook wel weer. Um, wat op dat moment heel goed is geweest. Want anders ga je, soms ga je nooit beginnen. Je hebt ook... Uh, ondernemers die werken, alles tot in de puntjes uit en die blijven hangen op één punt. En wij zeggen vaak: ja, doe het gewoon. En je, weet je, de dingen, de, je kan er altijd nog fine-tunen en, en beter worden en ontwikkelen.
0: Je ah. zei net ook in de stelling: ik ben zonder geld en businessplan begonnen. Maar is het ja. dan niet onhaalbaar?
1: Nee, maar wij zijn begonnen vanuit huis. We hebben een mixertje, we hadden eerst gewoon allemaal standaard dingen die je gewoon thuis had liggen, al een bak voor me en een mixer. Op een gegeven moment dachten we: oké, okay, het wordt wel. Wat drukker, dus we hebben een grotere mix.kom nodig, wat meer vormen. Nou, dan ga je gewoon van eigen We werkten allebei nog voor een, uh, voor een werkgever en uh, op een gegeven moment ga je dan uh, een grotere mixer kopen, dus gewoon met met ons eigen salaris, zeg maar. Uh, en alles wat we verdienden toenertijd ook, en nou grotendeels nu nog, blijven we terugstoppen in het bedrijf. Dus ja, het is niet onhaalbaar, het duurt alleen langer. Ik denk als wij gelijk een lening hadden gehad... dan waren we misschien drie jaar geleden al waar we nu zijn.
0: Maar waarom heb je niet nagedacht over een lening of over een businessplan? Ja,
1: geen idee. Omdat wij gewoon dachten, we kijken wel waar het komt. Wij hadden... Ja, klinkt zo van, denk eerst even na voordat je iets doet. Maar wij hebben gewoon gedacht... we kijken wel wie het leuk vindt om een taartje te kopen. Ik had nooit verwacht dat het zo'n hit zou
0: worden... Heb je hier iets van een bakopleiding of school voor gedaan?
1: Nou, ik heb geen bakopleiding gedaan, maar ik heb wel small business en retail management gedaan. Um, wat eigenlijk heel goed leert toen je het zeg maar, niet moet doen, wat ik dus wel gedaan heb. En <laughs> Wat leerde je daar dan? Uh, dat je dus wel een businessplan op moet stellen. Dat je goed je kans moet berekenen, een marktonderzoek moet doen. Um, wat ik eigenlijk allemaal niet heb gedaan.
0: Maar waarom sloeg je dat advies dan volledig over?
1: Ja, dat is denk ik dat punt van... Ah, we proberen het gewoon, we kijken wel. We doen het gewoon. En dat is... Um, ja, uiteindelijk heeft het voor ons nu goed uitgepakt. En dat heeft natuurlijk ook een klein beetje... geluk nodig, maar ook wel echt die passie... van door blijven gaan en blijven proberen. En... ja.
0: Zet jouw verhaal daar anderen ook mee aan het denken? Wat je net zei. Ja, Met gewoon doen. Ja,
1: ik denk het wel. Ik, nou... Ik denk wel dat als mensen horen van, oké, okay, je hebt dus eigenlijk niet heel goed nagedacht over wat je gaat doen. Kijk, het, mijn advies is wel in het vervolg van een klein beetje iets, misschien iets meer op een papiertje zetten. Maar dat je wel, je moet gewoon ergens beginnen. En ik denk dat mensen daar wel iets aan hebben. Dat ze daar wel uh, denken van, oké, okay, laat ik ook maar gewoon beginnen. Maar wij hadden natuurlijk dus een soort veilige manier. Wij hebben eigenlijk geen geld van onszelf geïnvesteerd. Um, heel weinig uh, kosten in het begin gemaakt, omdat alles wat we verdienen, stop je terug. Dus je verliest niet zoveel als het faalt.
0: En wanneer besloot je om dit fulltime te gaan doen?
1: Um, dat was toen we uh, ons eerste pandje hebben gehuurd op de Woudweg nummer 1, dat was op een hoekje. Uh, en toen zeiden we: oké, okay, we maken hiervoor. We wilden eerst gewoon gaan bakken. En uh, het hele pandje als een bakkerij gebruiken we kwamen daar binnen en het was zo'n leuk kleinschattig pandje dat we zeiden hier moet een winkeltje in. zeiden ja, maar dan moet er ook iemand staan. En toen heb ik eigenlijk gelijk gezegd, oké, okay, dan ga ik gewoon hier staan de hele dag. En uh, dat wordt gewoon mijn werk en we gaan het gewoon proberen. En ook omdat ik wat jonger ben dan mijn moeder, we, waren natuurlijk, we zijn natuurlijk met z'n tweeën. Um, zei ik van oké, okay, ik ga dat gewoon proberen, want ik kom vast wel weer makkelijker aan een baan als dat flopt. Uh, en dat is gelukkig niet aan orde geweest. Want nee. ik ben gewoon vanaf uh, 20 juli 2016 is dat mijn fulltime baan geweest.
0: En die winkel, wat verkocht je daar dan precies allemaal? Uh,
1: een koffietje, een, een brownie, een stukje staart. Echt alleen maar stukje staart, geen lunch. Nu doen we ook lunch erbij. Uh, maar het was alleen maar koffie en taart. En dan hele taart voor verjaardagen uh, of uh, tracteren op werk, dat soort dingetjes.
0: En hoe kwam je op die inspiratie? Was het dan dat je bij andere winkels langs ging dat je dacht van... hé, hey, dit kan ik ook maken of dat ziet er leuk uit of bedacht je het allemaal zelf?
1: Ja, ja we bedachten het samen zelf, en zelf en thuis hebben we het er veel over gehad. Uh, wat is lekker en wat slaat dan aan? En mensen laten proeven. Het is dus niet dat wij ergens kwamen dat we zeiden... oh, daar hebben ze uh, Red Velvet dit dat dat. Dus dat moeten wij ook hebben. natuurlijk ja, ga je op internet zoeken, maar wij proberen vooral... of ik probeer vooral... Um, Verder te kijken dan Zuid-Holland en omstreken. Vooral verder kijken naar Amerikaanse taartjes. Of wat doen ze in Londen. Of weet je wel, dat soort plekken. En niet te dichtbij, want ik wil niet te veel kopiëren van hier.
0: De luisteraarsvraag. Elke week hebben we ook twee luisteraarsvragen. En de eerste komt van Abel. En hij vraagt zich af, wat vind je zelf het lekkerste om te maken?
1: Um, brownies. Waarom? Ja, het is best wel makkelijk. En ehm... Um,
0: nou, ik ken genoeg ik dat... mensen die geen brownies kunnen maken, hoor. Daar <laughs> schaar ik mezelf ook onder.
1: Nee, Ik vind het best wel makkelijk om te maken. En het duurt gewoon niet te lang. Het is zeg maar een half uurtje en het zit in de oven. En dan daarna kan je ook gelijk van genieten. Je hoeft niet, bijvoorbeeld bij een cheesecake... moet je twee uur nou, moet je kloppen en het duurt het weer langer. Dan moet je je ingrediënten toevoegen. En dan moet je het daarna nog vier uur laten opstijven. Dat vind ik allemaal te lang duren om zelf iets lekkers te maken.
0: Maar um, vind je het daarom ook lekkerder?
1: Ja, ik vind dat gewoon wat je snel maakt is gewoon... Dat is automatisch lekker? Ja, dat vind ik. Gek okay.
0: En je had het net ook over dat je eigenlijk geen prijzen met deze taart had moeten winnen. Waarom niet? Want ze zijn wel blijkbaar heel lekker bij jullie. Want anders loopt het niet ja, zo goed.
1: Ja, ik denk, ik denk ook dat ze, tenminste ik vind het ook allemaal heel erg lekker. Maar ja, prijzen, ja, ik weet het niet. Ik vind dat dat zo'n... Ik denk, ja... Vind ik mijn... Uh, uh, bijvoorbeeld mijn brownies het lekkerste? Ja, dat vind ik. Maar ik vind dan om daar te zeggen, ja, daar verdien ik een prijs voor. Nee. Ik weet niet dat dat hoeft allemaal niet, denk ik.
0: Ja, dat net in de stelling ook over dat het leuk is om met familie te werken. Ja. Is het ook wel eens lastig?
1: Ja, ja, vaak genoeg. Het is uh, heel erg leuk en ook wat ik zei als je bijvoorbeeld een oneenigheid hebt, dan maak je even ruzie met elkaar, zoals je dat niet zou kunnen doen met vrienden of met, met zakenpartners. Um, maar het is ook heel lastig, want je zegt ook vaker dingen tegen elkaar. Dus het is en heel leuk, maar het is ook en heel lastig. Het is, ja, ik, ik zou het ook niet anders willen dan dat het nu is, maar het is wel moeilijk soms.
0: Wat zijn de moeilijkste momenten dan?
1: Um, als iemand verder van je af staat, kan je gewoon makkelijker iets hard zeggen. Dan kan je wel makkelijk zeggen, oké, okay, ik ben niet tevreden hierover, of uh, ik vind dat het zo of zo moet. En ik vind het heel moeilijk om tegen mijn moeder te zeggen, oké okay, mama, je doet het niet goed. Want dat wil je eigenlijk toch niet zeggen tegen je eigen moeder. Waarom niet? Nou, dat, dat vind ik lullig. Ik vind, dat, ik vind dat asociaal. Dat kan je niet maken. Tegen je moeder eigenlijk zeggen van... Ja, dit doe jij niet goed. Terwijl, ja, zij doet het hartstikke goed. Zij werkt keihard. Uh, maar dan toch is er bijvoorbeeld iets... We hebben dat, dat stukje... Um, dat is denk ik ook een uh, verschil in uh, leeftijd. Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk met social media... En um, nou, dat begint zij ook steeds meer te begrijpen. En zij vindt het ook super leuk dat het zo goed gaat. En nou, dan krijg je steeds meer volgers. En hartstikke leuk. Um, en dan maak ik een foto. En dan zeg ik, oh ja, wat zou ik er voor leuk bij zetten? En dan zegt zij bijvoorbeeld, oh nou nu in de winkel dit. En dat. dan zeg ik, nee man, zo moet dat helemaal niet. Maar dan kat ik haar eigenlijk een beetje af. Ja. En toch vind ik dat lullig. Maar ja, dat is. Je hebt allebei je eigen expertise, denk ik. Met dit soort dingetjes.
0: Maar hoe los je dat dan op? Dat je nou, soms dat... ook dingen tegen elkaar moet zeggen... die even niet anders kunnen.
1: Ja, dan zeg ik... Ik heb wel eens gezegd van... Oké, okay, mam. Um, ik praat nu even niet als... ja, Ik zeg nog steeds wel mam tegen haar. Maar dan zeg ik... Ik praat nu niet als uh, dochter tegen je... maar echt als zakenpartner. Ik vind dat we dit of dit moeten veranderen. Of ik vind dat we... Weet ik veel. Uh, net even iets anders moeten doen. Of, of dat jij even... Uh, wat rustiger aan moet doen. Of dat ik wat rustiger... Weet je? Dan zeg ik gewoon... Even... Niet op moeder-dochter-niveau nu, maar op zakenpartner-niveau.
0: En werk en privé, dat loopt dus eigenlijk altijd een beetje door elkaar bij jullie.
1: Ja. ja. ja.
0: Is, dat is dat leuk?
1: Ja, dat is leuk. Maar soms is het ook lastig. Omdat um, ik heb bijvoorbeeld m, ja, mijn moeder, Die, die uh, ik werk samen met mijn moeder en met mijn zus. En die zie ik elke dag, um, bijna de hele dag. En als ik ze niet zie, dan spreek ik ze wel elke dag. Um, mijn vader die komt langs, want die doet de klusjes. Als er een uh, lampje kapot is, dan uh, bel ik hem en dan zeg ik... pap, kan je even helpen? Dan of, de uh, Er moet iets geschilderd worden. Ja, ja. Dan, dan komt hij. Uh, mijn vriend die maakt de website. Um, en die helpt met, met dingetjes uh, zoals social media. Die zegt, oh, dit zou een leuke post zijn of dit of dit. Um, dus je ziet elkaar heel veel. Uh, wat heel leuk is, maar wat ook soms lastig is. En ook als er dan bijvoorbeeld iets gebeurd is op het werk, dan... Neem je het sne snel mee naar huis? Tenminste, stel dat ik bijvoorbeeld even een oneenigheid heb gehad met mijn moeder. Dan neem ik dat mee naar huis, maar dan wil ik het vertellen tegen mijn vriend. Maar dan wil ik het ook weer niet, omdat het dan ook weer mijn moeder is. Snap je wat ik bedoel? Eigenlijk zou je gewoon even een beetje je ei kwijt willen. Maar omdat het dan mijn moeder is, wil ik dat dan weer niet.
0: Hoe los je dat dan op?
1: Ja, soms vertel ik het en soms hou ik het gewoon voor mezelf. En dan blijf ik er even over nadenken en dan heb ik het er wel eens over... Uh... Ja, dan, dan vertel ik later een klein gedeelte wat er is gebeurd. En ja, dan meestal laat ik het een beetje wegzakken en dan gaat het wel weer weg.
0: Heb je wel eens gedacht om te stoppen met de onderneming, nadat er iets een keer verkeerd is gegaan. Ja,
1: ja tuurlijk. Ik heb echt wel eens. Uh, ik ben wel een persoon. Als het soms echt lastig wordt, dan denk ik. Ah, nou, ik ben er klaar mee hoor. Dag, uh, bekijk het maar met het hele. Uh, Zoietje, even lullig gezegd, maar. Tuurlijk, dat doe je niet, maar ik heb wel echt eens gedacht van, nou, vind ik het dit nou waard? Als je bijvoorbeeld, stel dat je heel erg ruzie krijgt en dan denk ik, nee, maar wij hebben echt wel, mijn moeder en ik hebben echt wel eens een keer ruzie gehad, dat we dachten van, het valt vervelend. Uh, hoe, ja, hoe, hoe komen ga, we hieruit? Hoe uit? komen we hier uit? En nou ja, gelukkig blijven wij, um, ben ik wel zo'n persoon dat ik zeg, nou, we gaan nu zitten en we gaan praten. Dan gaan we allebei even een potje janken. Ja. En dan daarna is het gelukkig wel over. En waar
0: ging dat over dan?
1: Um, Stel, het kan ook gewoon iets heel kleins zijn, de, dat je bijvoorbeeld uh, dat zij belangrijk vindt dat we het magazijn opruimen en ik zeg, ja, maar we moeten eerst dit doen. En dat je dan even botst met elkaar. En um, ja, we hebben ook uh, echt wel een periode gehad dat, um, dat je even denkt van, je ziet elkaar misschien te veel, dat kan het ook nog zijn.
0: Je hebt inmiddels ook zeven meiden en een jongen in dienst. Ja. Is dat dan ook heel lastig om mee om te gaan, omdat je ook je familie er nog bij hebt, waarmee je... Altijd al gecommuniceerd hebt. En dan komen die andere mensen er ineens ja. bij. Die vreemden.
1: Ja, Ja, dat is lastig. We hebben nu, um, werken ze allemaal best wel lang al bij ons. En dat gaat heel goed. Uh, maar in het begin heb ik ook echt last gehad. dat ik Met mijn moeder kan ik gewoon heel makkelijk werken. Wij weten allebei, we hoeven eigenlijk niet eens tegen elkaar te praten. We weten gewoon wat, wat moeten we doen. Als ik tegen haar zeg, wil jij? zegt oh heb ik al klaargezet. En dat is super fijn. Maar dat kan je niet verwachten van mensen die niet je moeder zijn of je zus zijn. Um, en daar heb ik heel veel moeite mee gehad, omdat ik ik communiceer. Ik praat heel veel, maar ik communiceer best wel slecht. Ik zeg niet zomaar: ik verwacht van je dat je dit en dit en dit doet. Dat, ja, dat vergeet ik. Of dat... Wat zeg je dan? Nou, ik zeg: uh, ja, kan jij even zorgen dat er dan iets klaarstaat? En dan loop ik weg of dan ga ik net iets anders doen. En dan dit zeggen ze: kijk, maar wat, wat bedoel je nou?
0: En, maar vragen ze dat dan niet aan je?
1: Soms wel, soms niet. En dan soms gaat het verkeerd. En dan denk ik van... Oh, waarom heb je dit niet goed gedaan? Maar ja, dan denk ik... Ja, heb ik dit duidelijk verteld? Nee.
0: Maar als je dat van jezelf weet... dan kan je dat toch gelijk wat aan doen?
1: Ja, ja dat zou je wel zeggen.
0: Maar dat... Want dat lukt niet?
1: Nee, ja, so soms wel. Ik vind wel dat ik steeds beter mee aan het worden ben. Uh, maar het, het is nog steeds lastig... omdat ik... ja, ik kan niet zo goed uitleggen waarom... maar ik vind het heel lastig om goed en duidelijk te communiceren. Om goed en duidelijk te zeggen... Dit moet zo en dit moet zo. Ik weet niet waar dat van komt of hoe dat komt.
0: Is dat ook wel eens misgegaan met iemand die bij jou werkte... die het gewoon echt niet snapte?
1: Ja. Ja. En um, ik denk als je bij ons werkt... dat je ook echt wel zelf moet aanpakken. En dat je uh, zelf ook wel moet begrijpen... Uh, wat, we, wat we doen. En als ik bijvoorbeeld uh, vier keer heb uitgelegd... Uh, hoe een taartje opgemaakt moet worden... of hoe een broodje gemaakt moet worden. Dan moet je het weten. En ja, als je het dan niet weet, dan... Het klinkt trouwens heel lullig... alsof het heel zwaar werken is bij ons. Dat is het... Ja, het is misschien wel hard werken... maar het is niet uh, onaardig werken. Zo bedoel ik het niet. Maar je moet wel zelf ook een beetje pit hebben. En als je dat mist... en als je, als het je als jij vier keer iets opnieuw moet doen... Het, zonder het nog steeds te begrijpen... ja, dan is het toch ook wel... Maar, Wat dan? Ja, dan, dan denk ik niet dat je helemaal op je plek bent bij ons. Maar,
0: yeah. Is het ook zo dat jij het werk van anderen wil controleren omdat je ze niet vertrouwt?
1: <laughs> ik wil het wel controleren. Ik weet niet of dat met... Ja, dat zal eigenlijk wel met vertrouwen te maken hebben. Um, dat wordt wel minder, maar heel vaak kijk ik nog... Toch eventjes. Ik heb het ook met mijn collega Lindsay. Zij, zij maakt ook uh, taarten op. Zij, zij versiert ze ook. En daarin heb ik het heel erg. Um, dat ik toch even wil kijken, hoe zien ze eruit? En voor wie wel steeds. En zit alles erop wat ze hebben gevraagd. En dat weet zij ook. Dat zegt ze zelf ook tegen mij: van waarom controleer je het nou?
0: En wat zeg jij dan? En dan zeg
1: ik ja, ja, sorry. Ja, weet ik weet wel dat je het kan, maar toch wil ik het even checken. Dat is dat, dat stukje wat ik niet kan loslaten, denk ik.
0: Heb je dat altijd al gehad?
1: Ja, ik wil, ik wil gewoon dat het, dat het goed is, dat het perfect is. Als mensen iets bestellen, met stel dat ze zeggen ik wil een, een witte taart met uh, roze opmaak en gouden spetters. En zij krijgen een taart met uh, roze crème en um,
0: witte spetters. En dan witte is spetters. niet
1: goed. Dan, dan klopt het toch niet? Nee. Dus ik wil gewoon heel even checken of het wel klopt. Ik wil gewoon niet op het moment dat die mensen de taart komen halen dat ze ontevreden zijn. En als dat gebeurt dan moet je het nog kunnen oplossen, tuurlijk. Maar het is wel belangrijk dat het goed is.
0: <laughs> Hoe onderscheid jij je? Want er zijn natuurlijk veel meer bakkers die een bakkerij hebben.
1: Ja, ik denk dat wij ons onderscheiden doordat wij vers, uh, echt vers maken. Wij vriezen het niet in. En. Um... Waarom niet? Ik vind het lekkerder als het vers is. Het is ja, ik, ik vind dat gewoon echt heel belangrijk dat het echt gewoon goed is. Vers is, maar ook als je bij ons in de winkel komt. Dat je je fijn voelt. Je moet je bijna een deel van onze familie voelen. Dat vind ik ook heel belangrijk bij de meiden en, en de jongeren die bij ons werken. Zij moeten het echt fijn vinden bij ons. Dat hebben we hebben bijvoorbeeld in functioneringsgesprekken gevraagd: van, voel jij je op je gemakje hier? Ja, heel erg. Voel je je alsof je alles tegen ons zou kunnen zeggen? Dat vind ik heel belangrijk. En dat vind ik bij mensen, of bij, bij klanten dan die langskomen, dat moet er ook zo zijn. Als jij een uur wil zitten met een bakje koffie en je wil een beetje met ons kletsen, dan moet dat kunnen. Dat vind ik gewoon heel, dat, dat gezelligheid.
0: En hoe bereik je dat dan? Dat mensen zich op hun gemak bij jou voelen?
1: Nou, ik denk heel erg vriendelijk en open zijn. Dat, uh, dat, dat ik vraag, hoe gaat het met je? En dat ze, dat ze lekker met me gaan praten. Maar dat ze ook vragen, hoe gaat het met jou? En dat ik ook gewoon dingen vertel hoe het gaat. Ik vind dat gewoon heel belangrijk.
0: De luisteraarsvraag. Yes, tijd voor de tweede luisteraarsvraag. Die komt van Chantal. En zij vraagt zich af, heb je ooit nagedacht om mee te doen aan heel Holland Bakt? Ah, ja,
1: die, die vraag krijgen we echt heel vaak. Um, nou, ik heb daar nog nooit over na... Ja, tuurlijk, als iemand het vraagt, dan denk je erover na. Maar ik heb daar nog nooit over nagedacht om mee te doen. Omdat ik kan niet zo goed tegen die stress. Mensen, ik werk goed onder druk, maar dat stress werken... En, en, nee joh, ik vind dat, als ik dat zie, dan word ik al helemaal zenuwachtig. Ik vind het verschrikkelijk.
0: Maar als je dat ziet, dan word je denk ik ook wel blij van al dat moois wat daar staat.
1: Ja, tuurlijk. En je denkt ook wel van, oh, dat kan ik ook. Maar ik zou nooit mee willen doen. Dat is echt, nee. En wat... volgens mij mag je als zijn ook niet meedoen. Maar dat... Uh...
0: Dat terzijde. Ja. Je had het net over dat je je werk ook mee naar huis neemt. Ja. Heb je daar dan s'nachts ook nog last van? Dat je wakker ligt of dat je niet in slaap kan komen of nee. dat je... Dat je er maar over blijft doordenken.
1: Je hebt af en toe wel eens momenten als je bijvoorbeeld... Uh, um, we hebben laatst onze bovenverdieping uh, vergroot. Of tenminste laatst een bovenverdieping erbij gekregen in onze winkel. En natuurlijk heb je als momenten de dag van tevoren of je, er, of, of je zeg maar het horen krijgt... of het mag, ja of nee, ben ik echt wel zenuwachtig... en dan merk ik dat ik moeilijker in slaap kom. Maar voor de rest heb ik echt helemaal geen moeite mee. Ik kan het dan, als ik ga slapen... dan ben ik ook gewoon moe van de dag. En dan kan ik het naast me neerleggen.
0: Hoeveel uur werk je dan per week dat je zo moe bent? Ongeveer 70. 70, <laughs> 70 uur? Ja,
1: ongeveer 70 uur.
0: Maar hoe zorg je dan voor balans?
1: Ja, dat is lastig. Um, maar ik probeer wel... Bijvoorbeeld met thuis, bijvoorbeeld met mijn vriend... Dat ik zeg, oké, okay, ik heb bijvoorbeeld op uh, maandag vrij. En dan zegt hij, oké, okay, dan zorg ik dat ik ook op maandag vrij ben. En dan zeg ik ook, ik heb mijn telefoon even niet bij me. Of ik, ik laat hem even thuis liggen. En dan ben je ook echt gewoon ja, een dag met elkaar. Dan ga je even, wij gaan even lekker naar het strand met onze hond bijvoorbeeld. En daar word ik heel rustig van. Um, en dat is goed, maar ik denk dat het geen balans is. Want het is niet dat ik het zoveel is, vrije tijd heb als dat ik werk.
0: Het is één van de zeven dagen. Ja, Het is precies. niet echt balans.
1: Nee, het is niet echt balans. Maar ja, voor nu uh, werkt het wel. En we moeten er natuurlijk wel naartoe... Dat het meer gaat worden, want dit is niet iets wat je voor altijd vol kan houden. Um,
0: en, en waarom om, wil je daar naartoe? Ja, omdat
1: ik wel merk uh, dat het veel is. En dat het ook. Uh, kijk, mijn moeder is twee keer zo oud als dat ik ben en zij werkt ietsje minder, maar ze werkt nog steeds zoveel. Um, denk ik, ja, wij we moeten er gewoon naartoe ook dat, dat zij wat meer vrij kan krijgen. Want het is gewoon niet goed als je zoveel aan het werk bent. En het is ook belangrijk dat je meer vrij kan hebben dat je wat afstand kan nemen, dat je weer wat nieuwe dingen kan bedenken. Dat je niet alleen maar er vol bovenop zit. Ja.
0: En hoe wil je dat bereiken?
1: Dat weet ik nog niet. <laughs> dat vind ik super moeilijk, dat weet ik echt nog niet. Het, uh... Ik denk dat we het toch meer los moeten gaan laten. Um... En dat, dat, dat ik misschien, ja waar we het net over hadden, dat puntje communicatie. Daar moet ik meer... Dat ik daar wat beter in word. Dat ik gewoon meer... Bijvoorbeeld van tevoren even punten vastzet. Dit en dit en dit moet gebeuren. En stop met controleren. En misschien meer de verantwoordelijkheid bij iemand anders leggen. Als het niet goed is, dan moet die het oplossen. Zoiets.
0: Maar je bent wel tevreden. Ja. Zei je zo net.
1: Ja. Ja, gek hè.
0: Waarover ben je tevreden?
1: Ja, ik ben tevreden over hoe ver we zijn gekomen. Dat we... Dat we... Ik, ik, ik denk niet dat ik... Ja, zo lastig. Ik ben tevreden dat hoe het bedrijf gaat. En, en uh, dat, dat ik ervan kan leven. Dat mijn zus ervan kan, dat, dat iedereen die bij ons werkt, die, die, uh, hè, die kan ervan leven. En dat vind ik hartstikke leuk. En natuurlijk heb je wel punten dat je nog, waar je nog in wil groeien. Maar het is niet dat ik zeg van... Oké, okay, doordat ik zoveel werk ben ik ontevreden. Nee.
0: Kan je met vakantie?
1: Ja, ja ik kan met vakantie. Maar dan moet ik wel veel van tevoren regelen. En... Vind je dat
0: lastig om uit vakantie te gaan? Ja,
1: ja, super moeilijk. Omdat ik ook het gevoel heb... als ik op vakantie ga, heb ik het gevoel... dat de rest harder moet werken. Omdat ik dan aan het relaxen ben. Ja, dat voelt zo scheef.
0: Dat is toch ook zo?
1: Ja, dat, dat is ook zo. En dat vind ik moeilijk. Maar ja, je moet toch ook wel op vakantie kunnen. Denk ik. toch? Is dat een vraag? Ja, nee. Nee, je moet op vakantie kunnen. Waarom? Ja, je moet uitrusten. Je moet bijkomen en je moet... En dan kan je ook nieuwe dingen bedenken. Als ik op vakantie ben geweest, dan uh, kom ik terug en dan zeg ik... ...oh, we kunnen dit doen, en we kunnen dit doen, en we kunnen dit doen. Ja.
0: Gunnen andere mensen jouw vakantie? Want je ja. vindt het jezelf bijna niet.
1: Nee, nee, ik gun het mezelf bijna niet. En dat, het, het voelt scheef, maar andere mensen die gunnen het wel. Die zeggen ook, ja, maar Kel, je moet vakantie nemen. Of, uh, of ook tegen mijn moeder, hè? Uh, Jolan, je moet op vakantie. Of je moet vrij hebben. Um, en dan heb ik het wel eens over mijn moeder. En dan zeg ik van, ja, ik vind het heel moeilijk om dan vrij te nemen omdat ik dan het gevoel heb... Um, of tenminste, dat is dus ook zo... omdat anderen dan harder voor me moeten werken. Dan zeggen ze ook, ja, maar het moet wel kunnen. Ja.
0: Dus het kan wel?
1: Het kan wel, ja. Moet gewoon van tevoren veel regelen, maar het kan.
0: Wat voor impact heeft de coronacrisis... waarin we deze podcast opnemen... op jullie bedrijf gehad? Of heeft?
1: Ja, heeft inderdaad. Uh, nu de horeca weer gesloten is... is het heel moeilijk. Um, maar het heeft op zich... Kijk... Je mist natuurlijk het stuk omzet van de horeca. He, dus het drankje en het broodje en nog een koffie en nog een koffie.
0: Ja, want jullie um, winkel is dicht.
1: Ja, onze winkel is dicht. Maar we zijn dus open voor takeaway. En ik vind dat eigenlijk ook wel heel leuk om te zien. dat onze takeaway voor corona was eigenlijk bijna niks. Ja, tuurlijk, mensen namen puntjes staart mee en haalden taarten. Maar nu zie je dat ze echt veel mensen komen koffie halen, uh, smoothies, chutjes. Uh, uh, maar ook broodjes om mee te nemen. En dan, oh, doe dan nog maar een toetje voor later op de dag erbij. En dat vind ik heel leuk om te zien. Dat, is heel, dat vind ik eigenlijk iets heel positiefs. Um, natuurlijk is het heel moeilijk. Maar het heeft ons ook wel weer wat gebracht. Het, het, het opent weer nieuwe mogelijkheden.
0: Maar hoe is het dan zo gekomen dat jullie ook andere dingen dan taarten zijn gaan maken? Want bij taarten, daar ligt je passie.
1: <laughs> ja, ja, daar was um, ja, vraag naar. En uh, we, we zitten natuurlijk in Deorn en De Noorn. Uh, toen wij daar kwamen, was er eigenlijk nog niks. En um, ja, wij hadden koffie en taart. En op een gegeven moment hoorde ik iemand... hebben jullie ook wat harddags? Want ik zou wel een broodje willen. En toen dacht ze, oh, nou, laten we het gewoon eens gaan proberen. Weer dat, laten we het maar gewoon doen stukje. ja En dat ging eigenlijk heel erg goed. Dus ja, toen is het van het een kwam het ander. En toen zeiden we, oké, okay, gaan we gewoon een lunchje doen. En nu merken we gewoon dat mensen ook echt... ja, de lunchdrukte is gewoon... Ja, een groot deel van onze omzet.
0: Hoe zie je de toekomst voor je? Gaan jullie nog meer soorten dingen maken?
1: Oeh, lastig. Um, ik, ik denk wel dat we blijven ontwikkelen. Want dat is heel belangrijk om te blijven groeien. Um, maar in dit, zeg maar, hoe we nu zitten in dit pand, is dit is het. Uh, we kunnen verder. Ja, we kunnen niet blijven. Het, het pand is zeg maar op. <laughs> er, er is niet, niet op, maar het
0: is. Jullie gooien eruit.
1: Ja, dat nog niet eens. Maar de winkel kan niet groter hoe het nu is. Uh, de broodschuw kan niet groter. De bar kan niet groter. Maar we hebben wel onze keuken aan de achterkant. Die is, ja, die is nieuw. Um, en daar kan, kunnen we nog veel meer uithalen. En, en we zijn nu bijvoorbeeld bezig om uh, niet alleen uh, taarten af te halen. Maar we zijn ook bezig om bijvoorbeeld boksen via de post op te sturen. Met brownie en blondie stukjes. Dus wel dingen die steviger zijn. Wat je dan gewoon op kan sturen. Dus ook weer een andere manier... Van denken, wat dus ook door uh, de coronacrisis komt. Andere manier van denken. Hoe kan je wel taartjes bij iemand thuis krijgen die misschien niet zo graag op, op stap gaat? Um, maar ja, of we zeg maar nog gaan veranderen of dat, dat weet ik niet.
0: Hoeveel uur werkt jouw moeder over vijf jaar?
1: Oh, ik hoop uh, normaal. We, zij werkt nu ook uh, ongeveer 70 uur, 65, 70 uur. En ik hoop echt dat we over vijf jaar naar een normale fulltime baan gaan. 40. Ja. ja, 38, 40 uur. En dat oh. is nog steeds veel dan, want zij is dan uh, 64. Ja, zij is dan 64 en natuurlijk is dat nog steeds veel. Maar voor ons, dat, is, dat zou echt bizar zijn. Dat, dat is gewoon een... Dan dat, heb je vrijheid. Dat, dat is
0: voor jullie piece of cake?
1: Ja, ja. ja. Om,
0: maar hoe we dat gaan bereiken dan?
1: Ja, dat, dat weet ik nog niet. Ik vind het moeilijk. Ik denk dat wij echt, dat wij echt moeten kijken... Um, dat we dus meer dingen uit handen geven. Dat we het uh, niet de hele tijd maar denken... ik kan het zelf het beste. Want ja, heel eerlijk, dat denk ik wel echt. En ik denk ook van mijn moeder. Zij kan het beste bakken van onze bakkers. En dat klinkt echt lullig en arrogant... maar je bent het zelf begonnen. Het is ons, ja, ons bedrijf, weet je wel. En um, wij moeten er gewoon naartoe dat we dat los gaan laten. Ik, maar zij ook hoor.
0: Aan het eind van de podcast vraag ik altijd naar jouw gouden ondernemerstip. En deze zijn al in vorige afleveringen voorbij gekomen. Ja. Doe wat je leuk vindt. Stop nooit. Maar wees wel bereid je strategie aan te passen. Mm -hmm. Wees niet bang om naar links te gaan waar de rest rechts gaat. Zorg voor een goede leverancier. Alles wat je kunt meten, kun je verbeteren. En blijf jezelf. Welke tip vanuit jou zou jij hier nog aan toe willen voegen?
1: Um, nou, mijn tip is eigenlijk: doe het gewoon. Ga er gewoon voor. En niet, soms moet je gewoon niet veel nadenken en gewoon iets proberen.
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Dit was de WOS-podcast van Faalhaas naar Eindbaas. Vond je dit nou leuk, interessant of gewoon hartstikke inspirerend? Deel de podcast dan met anderen die van een goed verhaal houden... en abonneer je op dit kanaal zodat je de volgende aflevering als eerste hoort.